0: Neviem, čo ste si pomysleli, keď ste počuli základný text z knihy Daniel z 12. kapitoli, prvý až tretí verš. Čo vás napadlo, keď ste počuli vetu, že čaká nás, alebo príde čas súženia, akého nebolo od vtedy, čo je svet. Neviem, čo vás napadá, keď počujete to slovo alebo ten výraz, čas súženia. Bojíte sa toho? Nebojíte sa? Máte vieru? Nemáte vieru? Keby ste sa dozvedeli, že o pár mesiacov to obdobie nastane, chceli by ste sa tej chvíle dožiť? Alebo by ste si pomysleli, ako možno niektorí, a ja počul som pár takých výrokov, že dúfam, že Ježiš Kristus nepríde počas môjho života, pretože neviem, či by som obstál, alebo či by som sa chcel dožiť toho času súženia. Neviem, či by som obstál v tej skúške, ktorá má vtedy prísť. Premyšľali ste už niekedy nad tým? Ja, ak si dobre spomínam na no niektoré výklady a interpretácie a opisy tzv. času súženia, ktorý má predchádzať Kristov príchod, nečudujem sa, že niektorí sa boja Iríšovho príchodu a toho, čo mu bude predchádzať. Tí, čo majú trošku bujnejšiu fantáziu, tak si možno predstavujú nejaké rafinované múčiarské nástroje a väznice plné kresťanov. K tomu sa môže pridružiť strach. Strach zo straty možno materiálnych vecí, možno domu, možno akcií, možno našetrených peňazí, manželky, deti, zamestnania. Určite nikto z nás by sa netešil, keby sa musel ukrývať niekde v jaskyni, len pretože odmietne úctieva šelmu. Uvedomujem si, že Biblia prirovnáva to, čo sa bude diať v tých posledných dňoch k pôrodným bolestiam. To je výraz, ktorý sa objavuje v Matúšovi 24. kapitole. A nevybrali by ste si, keby ste mali takú, takú možnosť, radšej bezbolestný pôrod. Poďme si teda... Najprv pozrieť v písme, čo sa tam hovorí o čase súženia. Čo hovorí písmo o čase súženia. Špecifický výraz čas súženia sa v písme nachádza iba u Daniela v 12. kapitole v prvom verši. A to bol práve ten základný verš, ktorý sme čítali. Takže Daniel, 12. kapitola, prvý verš. V tom čase povstane veľké knieža Michal, ktorý sa zastane synov tvojho ľudu. A teraz nastane čas súženia, akého nebolo, od odkedy existujú národy až po tento čas. Matúš 24, Lukáš 21 a Marek 13 hovoria o vojnách, o zemetraseniach, o hlade, znameniach v prírode a ďalších krízach, ktoré sprevádzajú čas konca. Matúš 24. kapitole tu si môžete otvoriť. V 9. verši sa hovorí Matúš 24.9. Vtedy vás budú sužovať. Ano, tam sa nachádza to slovo sužovať. Verš 15. hovorí Potom na mieste svetom uvidíte ohavnosť áno. To je symbol toho, čo mnohí biblickí komentátori nazývajú antikristom. Po verši 21 je znovu napísané, lebo vtedy bude veľké súženie. Áno, Kristus hovorí, že vtedy bude veľké súženie. A v vrši 8 hovorí, a toto bude len počiatok bolesti. Niektoré z ďalších živých obrazov posledných dní Zeme opisuje zjavenie a nachádzajú sa tam obrazy prenasledovania, šelma, ktorá zabíja tých, čo sa odmietnú kláňať. Spomínajú sa tam čaše Božieho hnevu. Keď zaznejú trúby, dopadajú rany, sily zla sa uvoľňujú proti spravodlivým a počuť krik otázku až dokedy pane. A ďalší písatelia opisujú súženie pred záverečnou obnovou všetkých vecí. Jeremiáš podobne ako Matúš takisto používa jazyk pôrodu dieťaťa na opis úzkosti Božího ľudu pred záverečnými udalosťami. Jeremiáš 37 napríklad. Stačí? máme ešte pokračovať. Mám nájsť nejaké ďalšie texty, ktoré Hovoria o tom, že to nebude jednoduché v tej dobe pred druhým kristovým príchodom. Ja myslím, že stačí. Biblické učenie o čase súženia alebo tríbenia, ak chcete, kopíruje biblický model, ktorý sa objavuje a opakuje v celých dejinách spasenia. Ten biblický model spočíva v tom, že narodenie niečoho nového, či reformu, obnovu určitého poriadku, či systému vždy predchádza čas zmetku, chaosu, traumy, čas úzkosti. Ešte raz, čas obnovy, čas reformy, čas niečoho nového vždy predchádza čas zmetku, traumy a úzkosti. A toto obdobie toho zmetku, súženia, traumy, úzkosti, chaosu možno vidieť v dvoch rovinách. Poprvé, ako duchovný súd nad tými, čo odmietli Boha, to je scenár. A po druhé, ako vyslobodenie tých, ktorí sú verní. To je biblický model, ktorý sa veľmi často opakuje. Napríklad potopa. No. Čiže Tú obnovu, to akoby znovu stvorenie sveta, predchádza ten 40-dňový dážď a prechádza to obdobie, kedy sa ľudia počas Noachovho kázania rozdeľujú vlastne na dva tábory. Exodus, východ Izraelcov z Egypta, ten istý model. Ten príchod a zasľúbenej zeme do toho nového, čo pán Boh zaslubuje svojmu ľudu, je sprevádzaný obdobím hľadania, obdobím tápania, úzkosti, súženia, bojov, zápasov, súdu, pretože jedna celá generácia tých, ktorí vyšli, vlastne zahynula. A záverečné trývenie nasleduje presne ten istý model. Je tam chaos temnota sveta, vyschnutie vôd, uvoľnenie vetra, veľké pokúšenia, zvádzanie čaše Božieho hnevu. A z toho chaosu, z toho zmetku, z toho súženia sa vytvára Boží ľud. Ostatok, definitívne vyslobodenie Božieho ľudu a vytvorenie zrod nového neba a novej zeme. A možno by sme sa mohli spýtať, prečo nemožno preskočiť ten záverečný čas súženia? Prečo ho nemôžno preskočiť? Prečo ho potrebujeme prežiť? Prečo príde? Možno to odpoveďov je to, že záverečné udalosti sa odlišujú od všetkého, čo sa kedy odohralo v rámci plánu spasenia na tejto zemi. Aj keď dejní sveta boli poznamenané tragédiami, pán Boh trpezlivo držal nad touto zemou svoju ochrannú ruku. Nedovolil, aby sa zlo naplno prejavilo, aby prejavilo svoju destruktívnu silu. Ale na konci vekov Pán Boh odstraňuje všetky obmedzenia a ukazuje v plnosti realitu zla, ktorá je v pozadí vesmírneho konfliktu. A odstránenie prekážok šírenia zla je súčasťou Božieho súdu. Je to prvok, ktorý písmo nazýva ako vydanie. Špecifický výraz. Nachádza sa, ten, ten výraz, vydanie, sa nachádza v liste Rímanom v prvej kapitole, list Rímanom, kapitola. Tam apoštol Pavel hovorí o súde nad pohanmi a trikrát to slovo spomenie. Verš 24, preto ich Boh so žiadosťami ich srdc vydal. nečistote, potom verš 26, preto vydal ich Boh nehanebným náruživostem a tak ďalej. A potom vo verši 28, keďže nepokladali za hodné zachovať si poznanie Boha, vydal ich Boh. Čiže to zlo, ktoré je v tých ľuďoch, sa naplno prejavuje, naplno zjavuje svoju deštruktívnu silu, ako by ste čítali. Áno, možno mám niekedy pocit, že sa zakazateľnicov ani nehodí čítať, čo je od toho verša 24 až po koniec kapitolí. Čo všetkého je človek schopný, ak Stráca kontakt, ak stráca vzťah k Pánu Bohu, ak je mimo Pána Boha. A sestra Lajtová podobne o veľkom spore vekov na strane 441 hovorí takisto, že ľudia zostanú vydaní na pospas satanovi. A skôrneš sa toto všetko odohrá, každý človek urobi rozhodnutie, komu bude slúžiť. Každý. zástupy sa rozhodujú, či pôjdu za šelmou, alebo či vytvoria ostatok a budú sa kláňať stvoriteľovi. Aký však bude ten čas súženia? Máme sa ho báť? Stačí, že vieme, že výsledok bude pozitívny? Dovolte, aby som vám teraz povedal, že z môjho pohľadu to bude ten najúžasnejší čas v dejinách. Vyplýva to nielen z istoty. Ja som počul viackrát, našich starších bratov a sestri hovoriť alebo spolehať sa, odvolávať sa na zaslúbenie u Izajaša 33.16. Viete, čo je tam napísané? Izaiáš 33.16. Čo pán Boh zasľubuje svojmu ľudu? Áno. A čo tam je ešte? Tam nie je len chlieb v vodách. Ako my máme vždycky takú tendenciu, ako skôr sa zamerať a držať sa tých materiálnych vecí, áno. A čo tam je ešte? Tam je aj niečo o Božej ochrane skúsenosti, ktorú tí ľudia urobia s Pánom Bohom. Takže vyplýva to nielen z istoty, ktorá je v tomto texte u Jezaja 33.16, ale tá skutočná sláva tohto času spočíva v tom, že Božia prítomnosť bude zvláštnym spôsobom blízka a verím, že radostná. A ja by som vám teraz v štyroch bodoch chcel povedať, prečo tomu verím. Prečo verím, že čas súženia bude radostnou udalosťou a že sa ho nemusíme báť? Že nemusíme mať strach z toho, čo príde. To prvé, prečo tomu verím, je, že keď čítam biblické texty, ktoré hovoria o súžení, alebo texty, ktoré opisujú posledné katastrofy, tak žiadna pasáž nie je prehustená opisom súžení. Naopak, dôraz je vždy kladený na vyslobodenie a víťazstvo. Aj u toho Daniela. Keby sme skončili len pri tom prvom verši, tak by sme si mohli povedať, mať strach. Ale ako by nám pán Boh chcel jedným dychom dodať, keď je tam reč o čase súženia, akého nebolo, ako by nám pán Boh chcel jedným dychom povedať, že toho sa netreba báť. Prečo? Pretože Daniel pokračuje ďalej a hovorí, že tí, ktorí sú múdri, áno, nie intelektuálne, áno, ale to Božou múdrosťou, sa budú skvieť, ako, alebo budú ako blesk oblohy a tí, ktorých mnohých privádzajú k spravodlivosti, budú ako hviezdy na väčšie veky. V tej istej súvislosti hovorí Daniel, že sa nemusíme báť, pretože cieľom Pána Boha je nás vyslobodiť. Teda aj keď Daniel predpoveda čas súženia, okamžite dáva čitateľovi uistenie o vyslobodení a o nádeji. Svety Najvyššieho nie sú opísaní ako zdeptaní, umúčení, zničení utrpením, ale naopak, ako radostní veriaci, ktorí svietia, ako som už spomínal, ako blesk oblohy, ako hviezdy. To nie je opis depresívnych, zničených zdeptaných ľudí. Ježiš predpovedá na vrchu olivovom, má tu už 24. kapitola pôr, pôrodné bolesti, ale preruší svoje rozprávanie o vojnách, je veľmi zaujímavé, a katastrofách, má tu už 24. kapitola, preruší to rozprávanie o katastrofách, je to realita, Ježiš vie, že to potrebuje povedať, aby urobil celkový obraz, aby dal učeníkom predstavu, tej realite, aká bude, ale preruší toto rozprávanie vo verši 6 a povie, hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Jedným dychom, všade tam, kde je reč o súžení, zároveň povie, hľaďte, aby ste sa nestrachovali. A vo verši 22 potom dáva zasľúbenie, pre vyvolených budú tie dni skrátené. Teda najdôležitejším znamením jeho príchodu nie je súženie. Jež nechce, aby sme sa sústredovali na to, ale hlásanie Evanelia celému svetu. Podobné je to aj u zjavenia Jána. Ján opisuje v živých farbách hrôzy posledných dní, ale zároveň zjavenie Jána je naplnené oslavnými piesňami tak, ako žiadna iná kniha písma najviac obrazov súdu, súženia, ale najviac oslavných, radostných, výťazných piesní. Ako žiadna iná kniha. Teda to bolo to prvé. Biblické texty, ktoré hovoria o súžení, sú popredkávané opisom radosti, výťazstva, vyslobodenia, nádeje. To druhé Verím, že v čase súženia sa Božie zaslúbenia naplnia v živote tých, ktorí budú živi v tých dňoch, tak, ako sa im to ani nesnívalo. Božie zaslúbenia sa naplnia v živote verných tak, ako nikdy predtým. A poštol Pavel v liste Rímanom o 8. kapitole nám naznačuje niečo z toho. Rímanom 8. kapitola 37. verš. On tam hovorí predtým o súžení, o problémoch, o prenasledovaní, o verši 35, áno, súženie, úzkosť, prenasledovanie, hlavná huta, nebezpečenstvo, meč. Tieto veci nás majú odlúči od Božej lásky. Ale v 37. verši povie, ale v tomto všetkom slávne výťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. V čase skúšky, v čase tríbenia, v čase prenasledovania slávne výťazíme a nie je nič, ako hovorí, čo by nás mohlo oddeliť od Kristovej lásky. A 38. verš poznáte až do verša vlastne 38-39. Ani smrť, ani život, ani aniely. Nič nás nemôže odlúčiť od Božej lásky. Jan 16.32. Ježiš povie, vo svete máte súženie, ale verte, dúfajte, ja som premohol svet. Ja by som tu mohol citovať množstvo ďalších a ďalších žalmov, zaslúbení biblických textov, ktoré sa môžu stať povzbudením tvárov tvár záverečným udalostiam. Za, jed, za všetky spomeniem jeden žalm 27.5. Lebo ma skrie vo svojom stane v deň pohromy, schová ma v skríši svojho šiatra. Čiže to druhé, zasľúbenia sa naplnia v živote tých, ktorí budú verní tak, ako nikdy predtým. Takým spôsobom, akým sa im o tom ani nesnívalo. To tretie, prečo verím, že čas súženia bude radosnou a neopakovateľnou nádhernou skúsenosťou je, že v tom čase veriaci zažijú neopakovateľný pocit zmysluplnosti života a vitality. Dovolte, aby som vám vysvetlil, ako to myslím. Možno ste to už prežili, že keď sa ocitneme v určitých životných krízach, keď sme postavení pred určité dôležité životné rozhodnutia, objavíme v sebe ohromnú silu. Čas dôležitých rozhodnutí, čas kríz, je často s odstupom času časom, na ktorý s hrdosťou radi spomíname. Keď nežijeme taký dôležitý čas, tak riešime často triviálne, banálne problémy. Už či vo svojom rodinnom živote, či v zborovom živote. Keď nežijeme tým, čím by sme mali, tak nás zamestnáva množstvo iných problémov a starostí. Triviálnych prečo sa šofér na krížovatke predo mnou rozbieha tak pomaly? Prečo ma niekto ruší pri ovede? Prečo nemôžem naštartovať auto? Ano. Ale zrazu príde deň, keď stojíme tvárov tvár záverečným udalostiam a všetko ostatné stráca zmysel. A tá jediná a najdôležitejšia otázka je... Komu sa budem kláňať? Kto je pánom môjho života? Je Ježiš skutočne pravý Boh? Toto bude problém, ktorý zamestná náš život. A množstvo iných starostí pôjde bokom. A v tom čase prežijeme to, že náš pán úplne novým spôsobom ako neskorý dášť Ducha Svetého, nás osloví. A verím, že toto bude neopakovateľná skúsenosť. Skúsenosť, ktorú nikto nikdy predtým neprežil. A ten posledný bod, štvrtý, prečo verím, že čas súženia bude časom radosti a že sa ho netreba báť. Ten štvrtý dôvod spočíva v tom, že verím, že v tom čase prežijeme osobnú premenu. My adventisti nazývame ešte ten čas súženia iným výrazom. Viete, ako, ako ho nazývame ešte? Ako Jakobovo súženie. Ten záverečný zápas nazývame Jakobovým súžením. Viete, na čo je to narážka? Prečo Jakobovým súžením? Na čo je to narážka? Áno, je to narážka na vnútorný zápas tohto muža. A všeobecne je to narážka na vnútorný zápas Tí, ktorí budú žiť v tej poslednej dobe a nie sústredenie na šelmu a vonkajšie sily zla. V tom čase pôjde predovšetkým o to, čo sa odohráva vo mne, čo sa odohráva so mnou. Je to viac ako len odhalenie zla, ktoré pácha Babylon niekde mimo nás. Jakobovho, Jakobová skúsenosť, Jakobov zápas je niečo, čo má svoj pôvod, koreň v mojom srdci. Jakobova noc súženia je veľmi vhodná metafora, pretože v ťažkej noci úzkosti Jakob v tom zápase zrazu cíti na sebe ruku cudzinca. A on v strachu a v zúfalstve zápasí do úplného vyčerpania. Ale zrazu získava nový zdroj energie. Ten cudzinec volá po oslobodení, dotýka sa jeho boku, bederného klbbu, a Jakob cíti obrovskú bolesť. A keď potom v ranom svitaní ide krívkajúc v ústretí svojmu bratovi Ezavovi, mohli by sme si myslieť, že po noci zápasu bude zoslabený, skľúčený a zničený. Bolo to tak? Nie. Jakob nie je zoslabnutý, ale aký? Už to tu zaznelo. Jakob je premenený. Ten Jakob, ktorý si večer líha spať, je iný, ako ten, ktorý ráno vstáva. Jákob po zápase, po tej noci súženia je iný, než bol deň predtým. To, čo ho charakterizuje, je jeho nové meno. Prečo? Pretože prežil novú skúsenosť. Už nie je Jákob, podvodník, ale Izrael víťaz. A je zaujímavé. V tomto, tomto kontexte je zaujímavý názor alebo cita cestri Vajtovej z veľkého sporu vekov na strane 641. Ona vlastne hovorí, že čas súženia, ktorý príde pred druhým kristovým príchodom, je Božou odpovedou na modlitby tých, ktorí sa modlia o očistenie a premenu. Nemáte z toho strach? Sestra Vajtová hovorí, alebo nie je nebezpečné modliť sa. Sestra Vajtová hovorí, ak sa modlíte o očistenie a premenu, tak tým najlepším je prežiť čas záverečnej skúšky a súženia. Doslova najlepším vypočutím ich modlitieb o očistenie a premenu je čas súženia. Na záver treba povedať, že každá takáto skúška je len začiatok niečoho úžasného. Je začiatkom radosti, ktorú si nevieme ani predstaviť. Hoci sme už videli šťastie matky po pôrode, nevideli sme kresťanov na tej druhej strane času súženia. Tú skúsenosť nikto z nás ani nikto z kresťanom nemá. Ale Jan nám dáva možnosť aspoň na okam ich nahliadnúť do atmosféry, ktorá bude v nebi, keď opisuje pieseň víťazstva, ktorú budú spievať čo víťazia na chválu Baránkovi na sklenom mori. To je v zjavení 5. kapitoli. Ale na záver by som chcel zdôrazniť, že pieseň výťazstva môže zaznieť skôr, než sa dostaneme do neba do aby som ukončil citátom teologa Valtra Vrinka, ktorý napísal tieto slova. Oslava duchovného výťazstva sa neodohráva na konci knihy zjavenia, potom, čo je zápas skončený. Pieseň víťazstva zaznieva celou knihou. Nemáme tu opísaných plačúcich pútnikov, ktorí za sebou nechávajú potoky slz, ale spevákov, ktorí prežívajú radosť zo zápasu, pretože potvrdil ich vyslobodenie. Dokonca aj uprostred konfliktu, utrpenia či väzenia oslávna hymna prerušuje stiesnenosť a nebeské bytosti otvárajú mohutný zbor a naše srdcia horia. Walter Brink vlastne hovorí o tom, že celá kniha zjavenia je popredkávaná oslavnou piesňou. Nečaká sa z tou oslavou až na koniec knihy, keď je už po všetkom. A pre mňa je to taký symbol, ako ho aplikujem do nášho života, že ani my nemusíme čakať na koniec čohosi, aby sme spievali našim životom oslavnú pieseň nášmu pánovi. Aby sme ju mohli spievať už teraz. Nič sa čoho báť. Nič sa čoho báť. Čakajú nás udalosti, ktoré prežívať bude pre nás veľkým požehnaním a radosťou. Amen.